0: Quando você compôs o Quero Que Tudo Vá para o Inferno, quem é que você estava imaginando para mandar para esse inferno?
1: Tudo realmente. Eu dizia, quero que tudo vá para o inferno. E eu queria realmente que tudo fosse para o inferno. Aquela música, nela eu queria dizer que para mim o que me importava e o que era importante era o amor,
0: a saudade que eu sentia e qualquer coisa parecida assim que envolvia todo o meu estado físico.
1: Violentamente apaixonado. Esse é Roberto Carlos em uma entrevista dos anos 60 à Record que foi reproduzida pela MTV em 1994. Parece um resumo das intenções do rei, uma definição de tudo que ele representa no imaginário social. Amor, saudade ou qualquer coisa parecida. E o resto, bem... <música>
2: Quero Que Vá Tudo Pro Inferno é a primeira música do disco Jovem Guarda, de 1965. Era o auge do ye, ye Ye depois que Roberto abandonou a bossa nova, deixou o cabelo crescer e deu início ao movimento de música jovem que tomava televisão nas tardes de domingo. Mas bem, de lá pra cá ele se tornou um dos cantores e compositores mais importantes da história do Brasil e um dos que mais vendeu discos de todos os tempos.
1: Roberto Carlos completou 80 anos essa semana como um mito. Uma lenda que distribui rosas, tem toque, fixação pela cor azul e canta sobre Deus. Ele é conhecido também por ser fechado e revelar poucos detalhes de sua vida. Em alguns casos, chegou até a trabalhar para, digamos assim, esconder informações sobre sua trajetória.
2: Abril de 2007. Em consequência de uma ação judicial movida por Roberto Carlos, milhares de exemplares da biografia. Roberto Carlos em detalhes, escrita pelo jornalista e historiador Paulo César de Araújo, são recolhidos das livrarias em todo o país. O Roberto não inventou a sofrência, mas a imortalizou Também não inventou o romance, mas fez de sua persona artística Um namorador compulsivo em busca da redenção Nas músicas foi do talarico confesso ao corno abandonado E foi também o um paquerador tímido e o um namorado inesquecível E cantou sobre muitas mulheres
3: É claro, já escrevi sobre mulheres
1: que estiveram e estão na minha vida E já escrevi também sobre mulheres imaginárias, né? Ele não tinha um alcance vocal mais abrangente, mas usava os silêncios entre os versos a seu favor e media a intensidade do canto com uma sensibilidade rara. E tudo isso junto com mais algumas coisas, construíram a figura do rei. De rei do Yeê a rei da juventude, até simplesmente rei. E apesar de ter a coroa contestada, ele nunca de fato perdeu a majestade.
2: Hoje a gente vai falar sobre a arte, o mito e as controvérsias dessa instituição nacional que é o Roberto Carlos. E também sobre amor, saudade ou qualquer coisa assim. Você tá na sintonia do Express Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou Isabela Menon. Eu
1: sou o Lucas Breda e a edição do programa é da Laila Moalen, a editora mais romântica da podosfera internacional.
2: Bom... O Roberto Carlos fez 80 anos na última segunda-feira, dia 19 de abril. E esse ano, as celebrações foram um pouco diferentes do normal. Por causa da pandemia do coronavírus, o rei não foi até a sacada do apartamento onde ele mora na Urca para cumprimentar os fãs como fez nos outros anos. A pedido dele próprio, o pessoal também não fez a aglomeração para cumprimentar o rei.
1: O Roberto, ele só deu uma entrevista por escrito respondendo às perguntas de vários veículos de imprensa. Ele disse que tá trabalhando em novas composições e em um filme que vai contar a trajetória dele. Ele também disse que não tá curado do transtorno obsessivo compulsivo, o toque de que ele sofre há décadas. E ainda defende a ciência, conta que já tomou a primeira dose da vacina e que assiste todos os dias ao Big Brother Brasil. Pra quem será que o Roberto Carlos está torcendo, hein? Claro que o momento de pandemia influencia, mas o Roberto Carlos já leva uma vida tranquila e reservada há anos, muito diferente do jovem artista que tinha largado a bossa nova para abraçar o rock do Elvis Presley e do Chuck Berry ainda nos anos 50. Nunca respeitando o aviso que diz que é proibido fumar, que é proibido fumar.
2: Essa música é proibido fumar É uma das dezenas de parcerias De Roberto Carlos com Erasmo Carlos Saiu em 1964 Pouco antes do programa de TV Jovem Guarda estrear Tudo vai ser
3: diferente
2: O programa era apresentado por Roberto, Erasmo e Vanderleia. Além dos looks roqueiros e da música na época chamada de Ye, Ye Ye, o programa era bem mais despojado do que a TV exibia na época. E conversava diretamente com o público jovem.
1: Naquela época ninguém ninguém apresentava um programa de televisão. Nenhum apresentador usava as ilhas, né? Era tudo muito formal, formal. ninguém diria, vamos, vamos apresentar um cara agora que é isso, é aquilo, não, é tudo, vamos agora apresentar um artista, assim, assim, tal, 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 era tudo muito formal. <risos> O Paulo César Araújo, jornalista que é biógrafo e pesquisador do Roberto Carlos, e que inclusive a gente vai ouvir aqui no programa hoje ainda, ele divide a obra do Roberto em três fases principais. A primeira delas é nos anos 60, quando ele viveu o auge. E a lista de sucessos dessa época é absurda.
2: Tem Namoradinha de um Amigo Meu, que na época fez barulho porque era a música sobre, bem, furar o olho do amigo.
1: Estou amando loucamente a
3: namoradinha de um amigo meu.
2: Tem o calhambé que reflete bem o clima juvenil de carros e paqueras e eu sou o terrível que reforçava essa pose de galanteador, além de, claro, as curvas da Estrada de Santos, entre muitas outras.
1: O Roberto fez várias versões de músicas italianas e inglesas e também teve muitas músicas suas traduzidas para outras línguas. No fim dos anos 60, ele foi um dos primeiros a incorporar soul music americana. E naquele disco de 71, que chama só Roberto Carlos, já dá pra ouvir bem nítida assim a influência do James Brown. <SILENCIO>
2: Quando o Roberto estourou, ele ainda tinha uma pecha muito forte de americanizado. A bossa nova tinha estourado no começo da década de 60 e o rock era entendido como um estrangeirismo que pouco acrescentava à música brasileira. Essa visão talvez tenha começado a mudar com a Tropicália.
1: O Caetano Veloso, no livro dele, na autobiografia, o Verdade Tropical, ele disse que ele não via muita graça no Roberto ali no começo dos anos 60. E o que acabou mudando a cabeça dele, na real, foi a Maria Bethânia, irmã do Caetano, que já enxergava no Roberto um romantismo que, pra ela, tinha muito a cara do Brasil. E bem, no fim das contas, algumas das versões mais interessantes das músicas do Roberto foram feitas por tropicalistas. É, a Maria Bethânia fez várias, o Caetano também, mas basta lembrar de sua estupidez na voz da Gal.
0: Não deu ouvidos à maldade alheia e creia
2: sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. E o próprio Caetano depois compôs algumas das músicas mais marcantes que o Roberto gravou, que é um exemplo. Essa que a gente ouviu é um trecho, Força Estranha, uma música de 1978, da segunda fase do Roberto, que começa ali em 71. É quando ele se consolida como cantor romântico, com esse lado mais brega. E aqui eu tô me referindo ao gênero musical mesmo. É a fase do Roberto mais mulherengo, do som de motel, de corno, época de Como Vai Você e de detalhes, que talvez seja a música de Roberto que tem mais a cara dele, em que o rei canta, não adianta nem tentar me esquecer durante muito tempo da sua vida Tudo eu vou viver. Tempo, Detalhes tão vida. pequenos de nós dois. Eu vou viver. <risos> Se deixar eu termino aqui cantando a música todinha. De... <risos>
1: Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes pra esquecer. É quando ele fala assim: Se um outro cabeludo aparecer <risos> na sua rua. <risos>
2: A última fase é dos anos 80 para cá, com menos discos e muito revisionismo. Os hits são Nossa Senhora, que é de 1993, e Esse Cara Sou Eu, de 2012. E acho que a imagem mais forte dessa época é ele de terno branco ou azul, cantando na TV as músicas mais conhecidas e distribuindo rosas para senhoras ali na primeira feira.
1: Uma das coisas que eu mais gosto, no meu especial, é cantar e estar com convidados especiais, pessoas que eu admiro, pessoas que eu gosto de cantar com elas, gosto de estar realmente com essas pessoas.
2: E, bom, para falar sobre Roberto Carlos, a gente chamou o jornalista Marcelo Zorzanelli, que entende muito e é um grande fã do Roberto Carlos, cantor e compositor.
3: Bom, é... eu nasci em 1982, né? O Roberto Carlos já estava... Numa fase nova da carreira dele, né? Ele já estava na fase em que ele saiu do, do motel e entrou na igreja, sabe? Quando eu me lembro da minha infância.
2: Esse é o Marcelo, que é um dos criadores do Sensacionalista. Ele nasceu em Cachoeiro do Itapemirim, na mesma cidade do Rei, e escreveu diversas reportagens sobre o Roberto Carlos.
3: Eu não entendia também, não entendia por que, que era tão, tão idolatrado assim. Ele foi procurando nichos, né? O cara que abriu mais nichos, talvez, na, na música popular mundial, né? Foi atrás da, do caminhoneiro, taxista, mulher de óculos, mulher com sobrepeso. Enfim, por aí vai. Mais algumas obscuras aí que eu não consigo me lembrar.
2: E o Marcelo só se apaixonou por Roberto quando teve um romance mais sério.
3: Quando você se apaixona de verdade ali no final da adolescência, né? perto dos 20 anos, assim quando vem aquela primeira paixão séria, leva aquele belo pé na bunda e sofre mesmo, aí tudo absolutamente faz sentido. Aí eu vi que eu poderia, poderia ser de cachoeiro ou da Nova Zelândia, eu ia idolatrar o cara da mesma forma.
1: Para o Marcelo, Roberto Carlos teve uma importância grande em amolecer o coração dos brutos.
3: Eu acho que o Roberto pegou aí um brasileiro um homem, especialmente, machista, bruto, violento, agressivo, e conseguiu dar uma lapidada nele aí, sabe? É, é, se não fosse o Roberto e o Erasmo ali, porra, sei lá... Brasileiro estava puxando a mulher pelo cabelo, arrastando igual um homem das cavernas até os anos 90. Não, não que isso não aconteça em muitos lugares, em muitos contextos, não estou aqui minimizando toda a violência estrutural contra as mulheres. Estou dizendo que, de alguma forma, eu acho que ele contribuiu para que é, o sentimento e a vulnerabilidade do homem numa relação fosse mais aceita socialmente e que esses homens analfabetos, emocionais, conseguissem explorar seus próprios sentimentos com alguma validação externa. E assim, andando numa corda extremamente fina dentro desse contexto do machismo, que não é cair num, num sentimentalismo em que ele fosse taxado de fresco, poeta fresco, um poeta afrescalhado, né? algo algo desse gênero. De novo, falando dentro do contexto de um homem muito bruto, que eu, como vim do interior, conheço bem.
2: E o Marcelo não acredita que exista uma relação tão forte entre o rei e sua cidade natal. Ele explica:
3: Acho que Cachoeiro não toca mais ou menos Roberto Carlos do que outros lugares. Eu acho que o orgulho cachoeirense sobre Roberto Carlos não existe. Não é, não é praticado, né? Eu acho que existe um ressentimento generalizado na, aqui na sociedade local, que é fruto, que eu acho, de uma sensação de que ele deveria, sei lá, morar aqui, estar aqui o tempo todo fazer mais coisa, o que é muito injusto com, com, com ele, porque ele gravou no auge da fama uma música sobre a nostalgia de voltar para o lar, ou da cidade natal, que porra, fez sucesso no Brasil inteiro, colocou o cachoeiro em mapas em que não existia. né?
2: E algumas lendas locais contam que o Roberto ia disfarçado para a cidade natal dele.
3: É, lendas... Da roça aqui, de que ele com frequência vinha para cá disfarçado, vinha pescar. Imagina ele, ele vinha de, do Rio de Janeiro, de, que, de onde quer é que ele estivesse, para Cachoeiro disfarçado, com peruca, é, boné ou até botando maquiagem para trocar o tom da pele, para andar incógnito no meio das, da rua, como se tivesse alguma coisa para fazer aqui em Cachoeiro. É, é tão maluco isso.
1: Uns anos atrás, o Paulo Guedes, nosso ministro da economia, ele usou o cachoeiro do Itapemirim para falar sobre a alta do dólar e a crise econômica. Ele estava respondendo umas perguntas sobre essas viagens para o exterior estarem muito caras, e aí ele sugere que os brasileiros têm que conhecer lugares dentro do Brasil.
3: Todo mundo indo para a Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Peraí, peraí, aí, peraí, aí. vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita. Vai para Cachoeira do Itapemirim, vai vai conhecer onde Roberto Carlos nasceu, vai passear o Brasil, vai conhecer o Brasil. Me lembrei né, o, o nosso caríssimo ministro Paulo Guedes falou pô, viagem pelo Brasil, vai para Cachoeira do Itapemirim, ver onde Roberto Carlos nasceu e não tem absolutamente quase nada para ver aqui, não tem nada, sabe, tem uma, uma estátua feia que alguém fez, né, alguém Daqui, colocou lá ali uma estátua de, de mármore. Tem a casa, realmente, onde ele nasceu, que por falta de verba e interesse mesmo da, daqui da prefeitura, e até por falta de visitação, vive esculhambada, né?
1: A casa tem um contrabaixo usado na rádio em que o Roberto começou a cantar. Mas detalhe que o Roberto nunca tocou esse contrabaixo. Além das coleções de discos de fãs e alguns recortes de jornal. Não
3: tem absolutamente nada especial. E nenhum investimento para que aquilo se transforme em alguma coisa que seja a altura dele. Eu acho que também esperam que ele vá fazer isso, mas eu não sei se ele é, se ele faria. Eu acho que ele também tem uma relação difícil com o cachoeiro, porque. E aí entramos num terreno complicado, né? Que é a dificuldade que ele tem de, de admitir que sofreu aqui o acidente é, quando o trem. Né, decepou uma parte da perna dele. E até onde eu sei, ouvindo das pessoas mais velhas e tal, havia né, um preconceito grande, né, um, provocações, bullying, é, contra esse, esse, essa criança, esse, esse jovem adolescente que andava de muleta e tal. Não é uma coisa... É, não deve ter sido fácil para ele. Então eu, eu entendo que ele... Também não gosto muito, sabe? De ficar lembrando da infância dele aqui.
2: Para o Marcelo, a faceta compositora do Roberto é confusa e pode ser explicada como uma força da natureza.
3: Uma força estranha, né? <risos> Quando, quando perguntam né, como é que ele faz as coisas, ele não sabe explicar. Né? Ele fala são muitas emoções, são muitas emoções, não dá para explicar, são emoções. Ele não explica o que, que é. Aliás, acho que ele sapatiou tanto em cima da palavra emoção que ela parece que não tem significado nenhum mais. Mas enfim, eu acho que ele realmente não consegue explicar.
1: O Marcelo, apesar de ser muito fã do Roberto, ele nunca conseguiu entrevistar o Rei. Mas ele fez uma matéria, isso já há alguns anos, acompanhando os músicos que tocam na banda do Roberto.
3: Os músicos ali, né, em momentos de descontração, falaram algumas coisas que ele, né, extremamente é, 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 controlador, jamais permitiria. Tanto que eles, vários me pediram, pelo amor de Deus, depois para não publicar, porque estavam com medo terrível né, de perder o emprego, que é um dos melhores empregos para um músico no Brasil. E acabou que saiu uma coisa inocente na reportagem, que foi assim, um, um dos, dos músicos disse que o momento mais intenso que ele teve na vida dele no palco foi quando eles tocaram é, em Nova York no Carnegie Hall, se eu não me engano, no Radio City Hall, no... mas, mas tocaram em Nova York.
1: Nesse dia, o Roberto tinha acabado de receber a notícia de que a mãe dele tinha morrido, e eles foram para o palco logo em seguida.
3: Ele falou, foi a maior emoção que eu senti na minha vida, eu coloquei isso na reportagem. O cara me ligou, me... era uma revista mensal, me ligou depois de de um tempo, desesperado, completamente nervoso, puto, enlouquecido, porque aquilo tinha pegado extremamente mal. Eu nem sei, talvez o cara tenha até perdido o emprego na banda por causa dessa declaração, porque ele falou que o melhor momento da vida dele no palco foi a energia daquele show que o Roberto fez, mesmo depois de receber a notícia da mãe morrer, ele tocou o show adiante e de acordo com testemunhas, foi um show né, emocionante demais, um show em que ele né, revelou ali uma vulnerabilidade que esse paranoico perfeccionista, né, alguém diagnosticado com um transtorno obsessivo compulsivo, é, não permitia em outras ocasiões.
1: Quem também topou falar com a gente foi o Paulo César Araújo, autor de dois livros sobre o Roberto Carlos. Um deles, que chama Roberto Carlos em Detalhes, saiu em 2007, na verdade em dezembro de 2006, e foi retirado das livrarias depois de uma decisão judicial. O outro livro dele, O Réu e o Rei, narra justamente esses embates na justiça e tudo que envolveu essa, essa confusão. O próximo livro, ele só vai lançar em maio, e é uma outra biografia do Roberto, só que dessa vez acho que o livro vai sair sim. Paulo, você lançou em 2007 o, o Roberto Carlos em Detalhes, que ele foi retirado das livrarias depois de uma decisão judicial. E você lançou outro livro depois, que é O Réu e o Rei, narrando justamente esses embates com a justiça. E agora você vai lançar uma próxima biografia do Roberto, só que em maio. Eu queria primeiro que você falasse sobre a situação do primeiro livro seu sobre o Roberto. Vocês chegaram a um acordo para parar de vender? Foi isso que aconteceu? E queria também saber também se o Roberto ainda tem umas 30 mil cópias do livro lá retidas
0: com ele. Boa, Lucas. Você faz a pergunta que não quer calar. Uso, Lucas. Essa é a pergunta... Direto ao ponto. Isso aí é, um, é uma resposta que vai depender de um jornalismo investigativo cultural, né? Só, só resumir aqui para você o que aconteceu foi o seguinte. O livro foi lançado em dezembro de 2006, mais precisamente ali no dia 2 de dezembro. Roberto Carlos entrou com uma ação civil em janeiro. E logo depois com uma ação criminal. Enfim, ele entrou com duas ações, no civil e no criminal. Né? Pedindo a, a, a busca e a apreensão do livro, 500 mil por dia, e a minha prisão por um tempo superior a dois anos. E isso baseado em dois crimes, segundo consta lá no processo. Né? Quais são os crimes do réu? Para publicar primeiro, a primeira biografia sem autorização. Um ato criminoso, né? Partindo daquele pressuposto de que a, a biografia é uma propriedade particular do, do biografado, e que quem se atreve a escrever uma história sem autorização está cometendo um crime, está se apropriando de uma propriedade alheia. O próprio Roberto disse isso. A minha história é uma frase textual dele, a minha história é um patrimônio meu. Quem escreveu esse livro se apropriou do meu patrimônio e o usou em seu próprio benefício. Frase que ele disse numa entrevista. Bom, o processo foi montado em cima disso e a tal da invasão de privacidade. Então é isso. É, biografia não autorizada, invasão de privacidade, por falar de aspectos da vida pessoal dele. Esse processo, então, no civil e no criminal, correu o juiz, deu a liminar proibindo o livro em todo o território nacional, achou 500 mil demais, deu uma multa de 50 mil por dia, caso a editora não, não atendesse. Né? A editora Planeta, sentindo que a causa estava perdida pela ação do civil e pela ação do criminal, resolveu, então, fazer um acordo. Roberto, você tira o processo e nós entregamos o livro. A proposta foi feita pelo Roberto, eles apenas aceitaram. né? Então a editora assina o, o, o acordo, por isso que o livro não saiu assim por uma decisão judicial. Então houve um acordo. A editora entrega o livro, não publica mais, e entrega os exemplares que tinha em estoque. E o Roberto, você tem quantos livros em estoque ainda? 46 mil. Então o caminhão de Roberto foi lá no depósito da editora Planeta e pegou esses 46 mil exemplares do livro, Roberto Carlos em Detalhes. Claro que ele pegou para destruir, para queimar ele queimou? Pois é, aí que está, Isabela, a questão. Por isso que eu falo de jornalismo investigativo cultural. No dia seguinte que surgiu essa notícia, de que os livros foram apreendidos, aí foi aquele, aquela repercussão internacional. Aí ele recuou, né? claro, diante dessa repercussão, e esses livros foram levados para um depósito em diadema, um depósito que ele tem, um depósito onde ele guarda instrumentos antigos, enfim, um depósito ali em diadema, ali no o Globo chegou e lá em 2011, o Globo foi lá, fotografou o depósito, né, tirou foto, falou lá com o velhinho, que, mas ele, não, não pode entrar, não tenho nada a dizer, enfim. Então esses livros foram levados para lá, esses 46 mil, e não sabemos até agora. Perguntaram para Roberto numa coletiva em 2012, Roberto, aí a resposta dele foi o seguinte, os livros estão no lugar que não me incomodam. Então, filho de papo.
2: É, você citou o seu próximo livro, que é uma nova biografia sobre o Roberto, só que agora é a partir das músicas dele. Queria saber quão biográficas são as músicas do rei e se você consegue lembrar alguns exemplos de músicas que falam sobre acontecimentos da vida dele.
0: É, isso aí foi algo que eu constatei na própria pesquisa, quando eu comecei a pesquisar Roberto, foi algo que até me levou à biografia dele, que eu não tinha essa ideia de uma biografia quando eu comecei a pesquisar. Isso foi ao longo do processo. Mas essa característica que eu identifiquei na obra do Roberto, que é ser uma obra é, fundamentalmente biográfica. Ele é um cantor biográfico, ele canta o que vive e o que sente. Toda obra é biográfica, de certo sentido, mas no caso do Roberto, ela é mais. Isso acontece com alguns artistas. John Lennon é assim também. O Paul McCartney, por exemplo, é mais de inventar historinhas, né? O Bladio Bladar, Yellow Submarine, Maxwell Silverham. Isso é Paul. Começa a contar historinhas. O John é de falar dele, Help, aquelas canções em My Life, as memórias, a mãe, o pai, as, as neuroses. Isso é John Lennon. O Roberto é mais John Lennon, nesse sentido. Ele fala da mãe, fala do pai, fala da cidade, dos amores todos, dos filhos. Então, por exemplo, o capítulo 1 um do livro é a música o Divan. Ele diz lá, relembro a casa com varanda, muitas flores na janela. Eu entro nessa casa com ele e vou lá mostrando a casa, a mãe, os pais, os irmãos, a cidade, a rua. Aí a música é a seguinte, meu pequeno cachoeiro, a cidade Cachoeiro Itapemirim, o Rio Itapemirim. Então a narrativa é feita dessa forma.
1: Massa, massa, Paulo. Uma coisa que tem na. Que é bastante polêmica na biografia do, do Roberto, aí tô falando da história, não do livro, é que ele foi acusado de ter colaborado com a ditadura. Eu queria saber, nas suas pesquisas, o que, é que você encontrou em relação a isso e, e o que tem de verdade e o que tem de mentira nessa história?
0: Não, aí não tem, não tem muito mistério também, assim, no sentido, né? O, o Roberto Carlos fez parte de uma geração de artistas que não tinha maiores envolvimentos políticos políticos, explícitos, né? Roberto surge em 63, 64, ele é da geração de Chico Caetano Gil Milton. A geração que vai ser chamada de MPB é a geração que surgiu no, no embate com a ditadura, é a geração de classe média e formação universitária, que acompanhava política, debatia e construiu uma obra para denunciar a opressão, a desigualdade social brasileira, né? Essa é a obra de Chico, de Caetano, de Gil, de Milton, de Elise, de Mara, né? um comprometimento com, com a questão social do país. Isso foi inédito na música brasileira, porque os artistas não tinham maiores preocupações com isso. O Luiz Gonzaga, Fernando Silva, Carmen Miranda, eles só queriam divertir as pessoas. O Roberto veio dessa tradição, de falar de amor, eu te amo, você me deixou, estou sofrendo. É, então, o Roberto vai se tornar o mais, o mais popular artista do Brasil nesse contexto. Quando chega o auge da ditadura, então, quando você fala assim, Roberto colaborou com a ditadura, aí tem dois tipos de colaboradores na ditadura. Você tinha aqueles que tinham um envolvimento direto com a ditadura, você tinha aqueles que, não tendo um envolvimento direto, no sentido de, de participar de ações, iriam fazer canções ufanistas, que aconteceu muito na época no auge da ditadura. Canções, por exemplo, o, o Wilson Simonal foi desse grupo, né? ele fazia canções ufanistas, canções de, de Apoio à ditadura. Você tinha uma música, por exemplo, que se chama Brasil Eu Fico, né? Tinha um slogan da ditadura, Brasil, ame ou deixo? Foi Jorge Ben compôs e o Wilson Simonal gravou a música Brasil Eu Fico. É isso. Isso é um, um apoio... Quer dizer, explícito, né? O Roberto Carlos, como não tinha maior desenvolvimento, ele não fez isso, ele nem, nem era o cantor do protesto, dos questionamentos políticos, e nem era o cantor ufanista, no sentido de gravar canções Brasil, eu te amo, ó oh, meu Brasil tal. O que você tem do Roberto, você não tem nenhuma declaração pública dele dizendo assim, eu apoio o governo militar, mas você também não tem nenhuma palavra dele contra a tortura, contra a censura, contra o autoritarismo. O que você tem do Roberto são participações em eventos, shows. E eles eram contratados, so, por exemplo, o Exército promovia semanas de, de, do Exército, então eu contratava artistas para fazer shows, ele ia lá cantava, mas não só ele, ele, Ivan Lins, é, Mutantes, Itali, claro que Chico não ia, Caetano, enfim, aliás, Caetano já estava no exílio nessa época, né, quando começam essas exposições do Exército parte da MPB ali em 70, tá fora do Brasil, né? Caetano e Gil estão em Londres, Chico tá na Itália, Geraldo Vandré está no Chile, Nara Leão foi com o marido Cacá Diegues para Paris, o Carlos Lira já estavam fora também, Sérgio Mendes, enfim, você, tinha, você teve uma diáspora ali da música brasileira de parte dessa música que fazia oposição, né? Nesse auge da repressão que são os governos Médici, o governo Costa e Silva, mas fundamentalmente o governo Médici, que é o governo que pegou todo o AI-5. Quando perguntava de política para ele, ele falava, oh, eu não entendo desse assunto, não sei falar sobre. Sobre isso, e assim ele atravessou, aliás, até hoje, né? Você vai perguntar de política para ele, é a mesma coisa. Ele não se envolve diretamente. Porque o Roberto ele tem uma, uma, uma estratégia dele que é de não entrar em bola dividida. Então, nesse sentido, aquilo que divide a sociedade, só para a gente entender que aquilo que divide, que racha. Ele não entra. Aquilo que é uma unanimidade, por exemplo, não, não, atualmente não é assim, mas a ecologia, por exemplo, era a unanimidade. Quem era contra a ecologia, quem era contra a proteção da Amazônia, né? Então ele era a favor, ele defendia a ecologia, fez músicas, né? Então, é uma causa, de digamos assim, não era de todo mundo, como nós estamos vendo que não é, né? Muita gente estava na moita, agora saiu da moita da Amazônia. Mas, enfim, mas na, nesse período, de anos 70, 80, 90, ele defendia essas causas. Então, quem é contra Jesus, Nossa Senhora? Então, ele é a favor dessas coisas assim que são. Até na época das diretas, ele foi, a primeira manifestação política dele foi a favor das diretas, a primeiríssima. Mas aí ele viu que ele tinha estava ele no momento ali que ele viu que o porteiro dele era a favor da direta, o motorista dele era a favor da direta, a cozinheira dele. Ele não viu ninguém que fosse contra as diretas. Claro que tinha oposição não tem hoje, nós sabemos, gente. tinha lá uns 15% lá, contas diretas, né? Mas isso não era visível para ele, isso estava mais diluído, quer dizer, não é un... ele sabe que não é unanimidade, mas ele vê que é um consenso, então ele foi apoiado. Então, fundamental, até agora mesmo, na eleição de Bolsonaro, ele votou em Bolsonaro, foi lá e deu o voto dele, mas ele não, não, não fez publicamente, não disse, vou votar em Bolsonaro, porque ele viu que tinha um racha ali, que tinha uma divisão, né?
2: Bom, você citou agora a relação do Roberto com depoimentos políticos, mas eu queria falar também em relação ao acidente que ele sofreu na perna. Como você vê essa recusa dele em falar da história e você consegue imaginar o motivo e o que, que de fato aconteceu com ele na infância?
0: Ah, pois é, a questão ali da, do acidente é fundamentalmente isso. Foi algo que aconteceu na infância, né? Ele tinha seis anos, você imagina. É, mas é importante lembrar que a família trabalhou muito bem a autoestima dele. Aí eu posso te falar é isso que eu falei com várias pessoas da escola, da rua. Ele foi muito bem. Foi, um, foi é uma coisa até, a gente fica assim, bacana isso, uma cidade do interior, né? O sentido da criança ter a autoestima bem. bem... Então, ele, ele não ficou um menino assim recluso, não ficou antissocial, ao contrário, ele continuou participando das brincadeiras, jogava bola, ficava no gol, ficava lá na... na né, que ele usou a muleta até mais ou menos 15 anos, então, ele ficava lá, participava na escola, brincava, puxava o cabelo das meninas, tudo isso nessa fase aí, pós-acidente, enfim, e o garoto foi sendo conduzido para música, para arte, né? É, agora, eu acho que a questão de falar disso aí, tem uma coisa que é importante para o Roberto, uma coisa que mais fere ele é quando alguém tenta colocar isso como algo que pudesse, de alguma forma, Facilitado as coisas para ele na, na arte, usar isso como um. um, um para conseguir alguma coisa, isso para ele é o que. Ele, porque você tinha, assim, uma. uma aquela coisa de que. Ah, então as pessoas. É, de querer usar isso para um sentimento de, de, de pena. Ele, justamente por essa autoestima, um certo orgulho, né? Por exemplo, quando ele foi fazer os filmes do, do com Roberto Farias ele tinha. O Roberto Farias me falou: Paulo, normalmente o ator quer fazer. quer o. Quer o, o dublê, né? O o Roberto fazia questão de fazer o maior número de cenas possíveis, né? mas é aquela coisa, ele tá sempre querendo se afirmar, ele não tem necessidade disso enfim, e, e o fato de isso, por exemplo um, um, alguém que teve um, um acidente desse na idade adulta lida melhor com isso também né? já foi numa fase de maturidade quem teve isso na infância, eu acho que fica mais difícil também, enfim, mas é importante lembrar que ele falou disso, quer dizer ele não, ele não sempre recusou a falar disso né? ele só falou isso em alguns momentos ele fala disso nas músicas, né? em duas músicas pelo menos, a música o Divan e é a música Traumas e ele fala isso em entrevistas para o Ronaldo Bosco. Ronaldo Bosco o entrevistou em 73. Ele fala disso, fala disso num show que ele fez também em 73. E para o Ronaldo Bosco, pela primeira vez, ele falou aqui no Brasil explicitamente né, do acidente, o homem que o socorreu, do sangue no linho branco ali que ele comenta na música, enfim, ele falou isso, mas naquele período dos anos 70, ele teve necessidade de falar isso, ele já ali consagrado, já como artista mais popular do país, resolveu colocar isso num show, né, num telão, eles fizeram lá uma cena assim de um trem passando, e aí aquele barulho, e de repente o, um sangue explode na tela, aí ele entra cantando a música Traumas, né? que é uma dessas músicas que ele fala do acidente.
1: É, uma coisa que eu acho curioso queria perguntar pra você também é que faz tempo que o Roberto Carlos não tem um grande sucesso, né? A última foi Esse Cara Sou Eu, de 2012 e faz mais tempo ainda que ele não tem um disco irretocável como aquele dos anos 60, dos anos 70. Eu queria que você falasse um pouco agora mais artisticamente sobre essa evolução da carreira do Roberto até chegar nesse Roberto contemporâneo, que é o Roberto que faz é, especial de fim de ano na TV, que usa terno azul e branco, distribui rosas, que tem toque. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre esse Sobre o Roberto Contemporâneo
0: Eu falo isso na, na, no texto De apresentação do meu novo livro uma das razões assim, né, que fez dar esse foco na luz, na, na, nas canções do Roberto nesse livro, chamar atenção para a obra do Roberto musical, é porque eu constatei que nos últimos anos, para uma nova geração, Roberto ficou com uma figura folclórica. Né? Fala-se muito mais do toque, do transtorno obsessivo, dos amores, está namorando, qualquer entrevista da Globo. E aí, Roberto, como é que está o coração é, da, do misticismo do, dos especiais da Globo do que da música, da arte, das canções? Então, de fato, para uma nova geração, Roberto é isso aí, né? Aquele cara, que, aquele velhinho que canta na Globo, que fica cantando música para Jesus e Nossa Senhora, né? As suas idiosincrasias idios ali, todas. Mas ele é, Roberto Cáles, ele chega aos 80 anos com esse prestígio e popularidade, porque ele foi esse artista, construiu essa obra, que eu considero um patrimônio hoje da cultura brasileira, né? Não é só um patrimônio. Particular do Roberto de Erasmo, dos autores, ou no caso das canções de outros que ele gravou do seu repertório. É um patrimônio da cultura brasileira, as canções do Roberto. Enfim, na música popular, você tem um período de alta criatividade que é diferente de outras artes. Por exemplo, você tem escritores que surgem aos 50 anos né, e vão fazer obras-primas aos 50 anos, 60. Tem escritor que surge aos 60 anos. Na música popular, especificamente, você tem essa produção muito forte, vibrante criatividade na faixa dos 20, 30, 40 anos. Depois vai rareando Então, isso não é um fenômeno de Roberto Carlos. Isso é comum. Esse Cara Sou Eu é um dos maiores hits da carreira dele, um dos maiores. E é uma grande canção também, mas é um dos maiores hits, aos 71 anos. Então, agora, o que aconteceu no caso? Por que ele não lança tanto disco quanto o Paul, quanto o Bob Dylan, quanto o Caetano? Aí, agora, foi agora é o aspecto empresarial, o direcionamento que foi dado ao Roberto. Quando o Roberto se aproximou de Dodd de Sirena, que é o atual empresário dele, lá no início dos anos 90, 92 para 93... O Dod Sirena, Roberto vai ganhar muito mais dinheiro do que ele ganhava antes. Então, o Roberto nunca ganhou tanto dinheiro quanto nesse período do Serena, Sirena, o, o rumo que ele deu para investimentos, negócios. Mas o que, que aconteceu? O Roberto se encaminhou para um outro lado, que é o Roberto empresário. Então, ele chega aos 80 anos, de certa forma, mais empresário do que artista, porque aí o Roberto foi construir prédios, né? foi abrir construtora, foi investir em, em, em compra e venda de gado de corte foi abrir é, negócio de, de, de financiador, foi patrocinar um monte de, de publicidade, cartões de crédito, coisas que ele sempre evitou lá nos anos 60, 70, 80, quando a prioridade eram os discos, as canções. Ele sempre teve investimento, ele sempre teve um lado empresarial, mas esse lado empresarial era secundário, não interferia no artista. E se dedicava a lançar um disco todo final de ano. Mas a partir de 93 e depois com a crise da indústria fonográfica também, os discos já não estavam vendendo mais, como vendiam antes. Isso tudo foi direcionando ele para outro rumo. Então uma pergunta que se faz sempre com o Roberto uma colete. Roberto, e o disco de Inéditas? Quando é que sai? O último foi em 2003. O último, assim, rigorosamente de Inéditas, né? As 10 faixas e depois ele lança o Coisa Misturada, muito disco ao vivo. E ele fala sempre a mesma coisa. Pois é, bicho, eu ia lançar, mas não tive tempo. Aí volta no ano seguinte. E aí, Roberto, e o disco de NET que você prometeu pro ano passado? É, esqueci eu vou conseguir, mas é, sabe, são muitos compromissos, eu não tive tempo. Não teve tempo por quê? Ele não tá fazendo mais aquele programa da Jovem Guarda que ele fazia toda semana. Ele não tá fazendo mais filme. Ele não tá fazendo a quantidade de shows que ele fazia nos anos 60 e 70, quando ele ainda viajava com uma banda pequena ali, o RC7. Agora os shows dele são show com orquestra. É shows, né, fechados para grandes, grandes locais. Então são muito menos jogos. Está ganhando mais, mas está trabalhando menos. Mas por que, que não tem tempo? Porque ele está envolvido em negócios, reuniões, contratos, publicidades, construção de prédio, gado, exposições. Enfim, por isso que ele não lança mais o disco quando ele lançava nem a quantidade. É isso.
1: Massa. Paulo, mesmo, viu? Prazer aí falar contigo. Valeu pela paciência, pelo tempo aí.
0: Obrigado vocês.
2: Muito obrigada. Esse episódio usou áudios da MTV e da TV Globo, Globo News e Record. Mas pera, não vai embora, que ainda temos as dicas da semana. E já nesse embalo romântico, apaixonado, saudoso e entre outras coisas, eu queria chamar ele aqui, Lucas Breda, qual é a sua dica da semana?
1: É, o que eu queria dar de dica, primeiro eu queria falar sobre os textos que estão na Ilustrada, eu tenho um texto do Tales e do Ivan sobre as 80 melhores músicas do Roberto Carlos e era é um texto legal porque é também um guia né, você vai lá, tá dividido por ano então, do tipo, você consegue ver o que ele fez ali de mais relevante em cada época, e foi uma das matérias que ajudou a gente a fazer aqui esse, esse programa também
2: Obreda, é o Ivan Finotti, o Thales de Menezes, e pra quem quiser procurar a reportagem, ela se chama Nos 80 Anos de Roberto Carlos conheça suas 80 melhores canções
1: é, além, claramente dos livros do Paulo César Araújo que talvez seja o maior especial realidade do país em Roberto Carlos. Então, se você quer se aprofundar, os livros dele são a melhor opção. Eu queria também indicar outra coisa que a gente usou para fazer esse programa que é uma entrevista do Roberto Carlos em 94 para MTV. O Roberto não é muito de falar em entrevistas, mas eu achei essa entrevista que ele tá particularmente falante. Não sei se por causa da MTV o esquema, não faço ideia porque, mas é uma entrevista muito legal. Você acha no YouTube é tranquilamente. E é isso, por fim, a ah, não, eu vou ter que indicar, né, a versão do Babado Novo, ex-banda da Cláudia Leite, cantando, falando sério, uma música do Roberto ali na fase na fase mais brega dele. Eu adoro essa música e adoro a versão do Babado Novo, com a Cláudia Leite. Gosto muito mesmo. Isabela Menon, o que você vai indicar? Fala aí.
2: Bom, essa semana eu mergulhei nos filmes indicados ao Oscar, já que a cerimônia acontece agora domingo, e, e aí é sempre bom tá? Atualizada, né? Com o que, que vai estar tá concorrendo. E eu também participo de um grande bolão, tradicional bolão do Guia Folha, em que a gente indica quem deve ganhar e quem deveria ganhar é, os 10 principais prêmios. E aí, eu queria indicar o filme O Som do Silêncio.
1: Não, aí aí, aí eu te pergunto: quem vai ganhar e quem deveria ganhar?
2: Não, peraí. <risos> Não, acho que, tipo, tem 10 prêmios, né? Mas. Provavelmente Nomadland ganhe o melhor filme, a atriz também tá muito cotada e a diretora, então acho que esses três prêmios são fortíssimos candidatos ao, aos principais prêmios do Oscar. Mas o que eu queria falar é que quem eu acho que deveria ganhar, que é o meu filme favorito desta disputa, é O Som do Silêncio, que está disponível na Amazon Prime, que eu achei um filme lindo. É bem dirigido, é, a edição é muito legal Porque é sobre um homem, que ele é um músico Ele toca a bateria numa banda E ele vai perdendo a audição E aí, eu acho muito legal Que o som do filme é meio que como Ele ouve, sabe? É, esse lance da gente sentiu o que, que o cara tá sentindo Então achei o um filme lindo, chorei, óbvio E... <risos> e eu tô indicando aqui Pra você ouvinte que ainda não assistiu
1: É, é melhor do, do que os caras bebam lá?
2: não, nada é melhor que os caras bêbados o Drunk que eu indiquei há algumas semanas segue sendo meu favorito mas como não está indicado ao é melhor filme do Oscar o som do silêncio serve pra isso
1: esse foi o Expresso Ilustrada o podcast de cultura da folha com episódio novo todas as quintas às quatro da tarde eu sou o Lucas Breda e queria mandar um beijo pro Maurício Meirelles, o maior fã de Roberto Carlos que já pisou na face da terra é
2: eu sou Isabela Menon E a edição é da Laila Moalen Tchau Tchau gente, até semana que vem